0: Bueno, ¿qué tal amigos? Esto es Tenía que Decir. Esto es una, una especie de episodio medio express, algo que decidimos medio último momento, viendo eh, un poco cómo se iba desarrollando el, el tema el tema del día o el tema de la semana, si se quieren, ¿no? Eh, si se quiere. Así que nada, decidimos, por lo menos de mi parte, eh, al ver que Leandro estaba medio activo tuiteando sobre este tema, dije, voy a aprovechar. Y ya que tenemos a alguien este, en este podcast, uno de los dos sabe de lo que habla, así que <ríe> vamos a aprovechar para preguntarle. Eh, así que yo voy a hacer el papel del del que habla sin saber, y Leandro va a ser la sensatez, ¿no? Eh, así que...
1: Claro, bueno, yo también eh, voy bueno, a hablar un este, poco opinando, este, este es un poco también hablemos sin saber. Eh, ¿no? Sí,
0: hablemos, hablemos sin saber, ¿no? Este está bueno, pero por lo menos entre, entre toda la, la locura que hay en, en Twitter, ¿no? Desde de, de ambos extremos ya tenemos un poco de, de, de gente que ya quiere eh, la masacre inmediata de alguno u otro sí, 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 bando, ¿no? Eh, vamos a tratar de encontrar un, un punto medio saludable ¿no? para cuidar un poco la salud mental de todos ustedes, eh, como siempre. ¿no? Así que, bueno, el tema Israel-Palestina, un tema delicado, sí un tema muy, muy complicado, espinoso, o sea, imposible quedar bien parado eh, eh, opinando sobre ese tema, siempre algún bife va a ligar de alguna parte. Pero, bueno a su vez es como no sé si decime si, si me equivoco Leandro pero este tema es como en la no, gente no, esto este es como es como el tema no
1: sí ahí es, está muy activo el tema eh, sí. digamos, en los distintos cursos que doy de, eh, como docente ya me están mandando directamente WhatsApp los alumnos diciendo profe qué opina de esto qué opina de esto ah. eh, porque no no es un tema súper candente es cierto lo que decís no hay forma de, de es, genera, es tan pasional lo que genera, sobre todo en Argentina, que, que tenemos dos colectividades muy fuertes que representan quizá dos miradas muy distintas, de los, o sea, están parados en los bandos distintos, que es muy difícil hablar esto sin, sin generar eh, el enojo de otra parte. ¿no? Y, y creo que hay un punto muy, muy clave acá, que es eh, vamos a tratar de, de, no, de no tomar partido. De, de ninguno de los dos bandos y, y creo que, o por lo menos lo que yo trato de hacer es tratar de analizarlo no sé si existe la objetividad pero no me voy a parar de ningún lado y voy a tratar de entender cómo, cómo se comporta cada bando me parece que ese es el punto
0: Bien, o sea, yo coincido en ese sentido eh, particularmente al no tener afiliación familiar o cultural con ninguna de las demás partes, yo soy de lo, más, de lo más imparcial que se puede ser, si, si, quizás, y no, no, tengo un, no, no me despierta a mí ningún sentimiento hacia ninguna parte. ¿no? Creo que en muchos, en muchos argentinos, más allá de aquellas personas que tienen, como digo, algún lazo cultural o familiar con, con este, este conflicto, a veces es como que la indignación es adquirida, ¿no? O sea, como que vos de repente te metiste en, una, en un movimiento político, y en ese movimiento político eh, A es el bueno, B es el malo, o viceversa, y medio como que aprendés a odiar ¿no? al enemigo, ¿no? Es como que no tenés nada que ver necesariamente, pero como que aprendes a odiarlo. Y es muy fácil en, en las redes, especialmente, eh, como, como suele decirse, radicalizarse de esa manera. ¿no? Yo no tenía, no sabía ni ubicar. Tal país en un mapa, pero desde que me metí a este movimiento político Empecé a leer a ciertos autores Y ahora odio a esa gente por algún
1: motivo eh, sí,
0: sí. X. ¿no? Eh, pero bueno, la, eh, lo que dijiste está muy bueno ¿Cómo, ¿Cómo hace uno? Porque hay mucho ruido en este tema ¿no? como, mucho, como en todo tema espinoso, Hay mucho ruido ¿Cómo hacemos para entender qué es lo que está pasando? ¿O esto es diferente a lo que ya ha pasado a lo largo de los años? ¿Por qué ahora? ¿Fue casualidad? ¿Se sabe algo de eso? Decime algo.
1: Yo, yo creo que primero tenemos... El, el conflicto israel-palestino es muy antiguo. Eh, tiende a escalar muy seguido y a desescalar de forma continua. Estamos hablando de que para, para la gente que vive en esa región es constante y continuo los niveles de conflictividad, la violencia, eh, las explosiones, vivís en un, en un lugar en el planeta Tierra donde, donde escuchar cosas explotar es común. Eh, creo que eh, el, el, uno de los problemas que sí quizá a mí me generan, eh, me apenan más que nada, son las víctimas inocentes, Quizás hasta diría, yo no sé si categorizarlo del conflicto israelí-palestino o el conflicto de Hamas y, y cierto, y digamos el Estado de Israel, quizá podría ser el nombre. Vale la pena aclarar que no todos los israelíes eh, primero son judíos. Eh, Israel es una sociedad compleja donde hay eh, cristianos, hay musulmanes, hay árabes, hay palestinos, hay de todo. Y lo mismo pasa con el pueblo palestino, no todos están de acuerdo con Hamas. Con y además, eh, digamos, tenemos esa complejidad. Y, y creo que vale la pena aclararlo que no todas las personas, ni de la colectividad judía, ni de todo el pueblo de Israel está de acuerdo con el comportamiento de Israel, de la misma forma que no todo el pueblo palestino está de acuerdo con los comportamientos ni de Israel ni de Palestina. Eh, en segundo lugar, creo que obviamente lo que apenas son las víctimas inocentes, eso creo que los dos bandos tienen víctimas inocentes, hay inocentes en ambos bandos, eh, pero lo que tenemos es un poco una historia en la cual existe lo que en la teoría de la guerra, bien Clausewitziano, aludiendo a Carl Von Klausewitz, hablaba, que es un choque de voluntades. Acá, en el fondo, lo que tenemos es un choque de voluntades por un digamos un espacio geográfico específico, ¿no? Y quién gobierna en ese espacio geográfico. Entonces, cuando vos tenés un choque de voluntades, eh, o lo resuelven dialogando y llegan a alguna conclusión final o lo resuelven por medios distintos a la política. no? Lo que decía Clausewitz, que la guerra nosotros, es, es, es la política por otros medios. Y es lo que está pasando ahora. es Como no lo podemos resolver charlándolo, dialogándolo o en términos políticos, usamos la violencia y eso ocurre para ambos bandos. Porque el pueblo palestino siente que es injusto o que ha sido injusto la creación del Estado de Israel en un territorio que era de ellos y el Estado de Israel y los israelíes creen que es justa la recuperación de esas tierras que les pertenecen legítimamente a ellos. Entonces también tenemos un problema de legitimidad. El Estado de Israel, acá es donde genera quizá otro problema más grave, el Estado de Israel es más poderoso que el Estado de Palestina. Entonces genera, de alguna manera... El, el uso de la fuerza de un Estado mucho más desarrollado, económicamente mucho más poderoso, con mayor seguridad eh, militar, digamos tiene más instrumento militar, más poder político, más poder económico, genera a primera instancia que el uso de su fuerza es quizá excesiva, y esa fue, fue una frase muy utilizada, incluso por la Cancillería Argentina, eh, hace un uso de fuerza excesiva contra un pueblo que eh, no tiene las mismas herramientas a lo que otras personas dicen, bueno, pero el Estado de Israel, si vos empujás a, digamos, a un Rottweiler, el Rottweiler no te va a pegar con la patita, el Rottweiler te va a morder y te va a arrancar el brazo. Entonces eh, ese es también creo que el espíritu de lo que está pasando. Tenemos aparte la famosa problema de los dos demonios, horrible esto que estoy diciendo ahora, pero al Estado de Israel se lo acusa de terrorismo de Estado, y a, los, y, a, y a la agrupación AMA se lo acusan de organización terrorista. Entonces, ambos consideran que el uso de la fuerza de cada uno de los bandos es legítima y el uso de la fuerza del otro no es legítima. Entonces, lo único que hacen es cada uno reivindicar su propia posición del uso de la fuerza. Es, es como el famoso uh -huh. paradoja de la escalada. T ambos consideran que escalar está bien porque ambos consideran que su lucha es legítima.
0: Sí, mira, el, es ahí donde quiero, quiero puntualizar ahí porque en, en dos cosas en realidad que están relacionadas con eso. Primero la legitimidad, ¿no? Eh, creo yo que, digamos, eh, es algo que también se hace, es, es, una, es una moda muy reciente también en Occidente, que es el de eh, tratar de acceder a, qué sé yo, legislación, privilegios, eh, ganancia, algún tipo de ventaja o algún tipo de lo que sea, en base a eh, a una legitimidad basada en un pasado, ¿no? mm. algo que sucedió en algún momento de la historia. Por ejemplo, hay grupos que, por ejemplo, en Estados Unidos, piden reparaciones al, al, a los eh, descendientes de esclavos ¿no? por algo que sucedió hace un par de siglos o más. Y uno siempre dice, bueno, ok, ¿eso es algo legítimo o es ilegítimo? Pero en, en, cierto, en cierto punto, digamos, lo que es legítimo, cualquier cosa puede ser legítima si uno la argumenta de, la, de alguna manera lo suficientemente elocuente, ¿no? Entonces, el palestino siente que es legítimo su, su, su postura, ¿no? Siente que es legítima y el, eh, el israelí siente que su postura es legítima. Por lo tanto, estamos como en un impas. ¿No? Como, dijimos mm. hoy. como dijiste hoy cuando llegamos a un impasse la única forma digamos, es, el, es el de salir de esto es el diálogo pero como el diálogo es imposible es la guerra ahora, no hay un poco porque si, si una guerra eh, o sea el, el, si, si un conflicto no se puede resolver por el diálogo, se, se resuelve necesariamente a través de la guerra, aunque sea momentáneamente no hay un vencedor que es el que luego impone condiciones y el perdedor tiene que aceptarlas o básicamente ser erradicado completamente. Eh, pero en todo esto hay como un ingrediente más, que es el orden internacional o la comunidad internacional mm. que le está como conteniendo al Rottweiler. No se, No sé si.
1: Sí. Y eso. Sí, es, sí, totalmente.
0: Por un lado, obviamente, se, se entiende, porque. Digamos, uno quiere evitar la catástrofe humana, pero por otro lado, mantiene, digamos, eh, estas esta microescaladas que no terminan nunca.
1: No, tal ¿no? cual. Y tal es cual. como,
0: el día que Estados Unidos o, el, o, o el, 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 el hegemón global desaparezca, es como que, ok, esto va a terminar por las buenas o por las malas, o sea, porque nunca en la historia existió esto de no, tal pueblo es más fuerte, por eso tiene que no excederse en su medida de fuerza, ¿no? o sea, eso no, bueno. nunca existió, es, un, es un algo, algo artificial, ¿no?
1: Tal cual, eh, yo voy a hacer como un, una leve acotación en algo que dijiste y es tiene que haber voluntad para pelear, en todo conflicto, si el conflicto no se soluciona dialogando, Solo se pasa al ámbito militar o, al, o a la guerra o, a la, o al uso de la violencia cuando los dos actores están dispuestos también a utilizar la violencia. Si no tenés un escenario como el argentino, que es estamos en contra de, que la, de la ocupación inglesa en las Islas Malvinas, pero no estamos dispuestos a luchar como sociedad, por ejemplo, digamos entiéndase lo que estoy diciendo, el Estado argentino no está dispuesto a luchar por eso. Entonces genera un statu quo, de la situación actual, que es la ocupación de las Islas Malvinas por parte de Inglaterra, pero no hay voluntad de pelea. Entonces el no, el, 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 la, digamos, no se produce esa siguiente fase de la, de la violencia o de la guerra que es política por otros medios, no ocurre. En el caso del pueblo palestino, que eso es lo que también genera de alguna manera una, un, una épica de pueblo oprimido, porque acá también creo que hay que contemplar otros, otras dimensiones, y es cómo fue la integración del pueblo palestino al Estado de Israel. ¿Cuáles fueron los términos y las condiciones? Me parece que acá hubo otro problema y que fue sociopolítico, ¿no? ¿Cómo integró el Estado de Israel a, 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 a los palestinos cuando había un cierto resentimiento? La verdad es que cuando uno, uno eh, analiza, escucha, incluso observa, cómo viven los palestinos eh, en, en, en ese territorio, hace pensar que no fue una integración eh, pacífica. ¿no? Fue, hay una integración desintegrada, hay una digamos, una disociación muy importante, con lo cual eso genera resentimiento y por ende genera voluntad de pelea. Eh, porque muchos digamos, no dejan de ser... Casas eh, humildes se sienten explotados por, por, el, por el pueblo israelí. Hay, hay como otra cosa que, que carga a, 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 a esa población de, de ganas de, de ir en contra del Estado de Israel y de movilizarse. Y el siguiente punto es el alcance de esto. Israel está en un territorio donde hay desconfianza del Estado de Israel. Israel se impuso en una zona de, llena de musulmanes, donde en, generalmente se, ha, se lo ha observado con desconfianza. Entonces hay una identificación regional identitaria con el pueblo palestino por parte de los árabes musulmanes, donde sienten que pueblos hermano, un pueblo hermano fue digamos, eh, oprimido por una potencia o digamos por una nueva potencia, así por decirlo, muy vinculada a Occidente ¿no? porque el Estado de Israel se, se creó con el apoyo de Estados Unidos y con el apoyo de Inglaterra y con el apoyo de la, las potencias europeas de aquel entonces entonces uh -huh. ahí hay otro problema, Israel tiene un problema histórico y es que sus vecinos, no solo los palestinos sino todos los países vecinos, lo miran con desconfianza, lo miran con desconfianza y algunos con odio el principal enemigo del Estado de Israel es Irán. Irán es una de las pocas potencias regionales que de acá a 20 años va a tener una bomba nuclear. Y eso lo sabe todo, y eso lo sabe el, todo digamos, el Estado de Israel y el Mossad sabe que y va a tener una bomba nuclear. Y tener una bomba nuclear es el gran temor de Israel ¿Qué hago cuando este tenga una bomba atómica. Entonces, uh -huh. cuando uno se aleja de ese conflicto, también entiende por qué el comportamiento de, de uso de fuerza porque no es solo es el que le está haciendo el picking, así por decirlo. No es el, el único país que le está, o, o digamos, nación que le está provocando. Si Israel no demuestra fortaleza en la respuesta, el resto de los países de la región van a decir, oh, eh, este está como para, para indagarlo un poco. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Y qué, no sé si es una pregunta que vos podés responder, o que cualquier persona... O, o que, que nadie directamente pueda responder, pero ¿cuál es, el, es el, la sensación de que esto pueda justamente exceder Israel-Palestina y pasar a ser una cuestión más global donde se involucre en muchísimos países? Como ya ha sucedido en otras ocasiones, ¿no?
1: Eh, para mí, el Estado de Israel va a querer evitar la peor de sus paradojas y es querer literalmente destruir Palestina. Por eso estamos hablando de un conflicto de lo que se llama habitualmente de mediana o baja escala. Es un, no es un conflicto de, 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 de virulencia como la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando eh, de, de un conflicto mm, quizá de alguna forma medido porque destruir al pueblo palestino implicaría cometer un genocidio. Y esa sería una paradoja no solamente para, para el pueblo de Israel y para la colectividad judía, sino también sería condenado en toda la comunidad internacional como un genocidio, si vos activamente vas y los matás a todos. Y eso es algo que creo que Israel quiere evitar, por eso está siendo de alguna forma bastante quirúrgica, con daño colateral, pero bastante quirúrgica. Por eso hoy yo decía, el rol que tiene el instrumento militar, quizá de forma principalmente defensiva, eh, obviamente están utilizando los mismos misiles para defenderse, pero también utilizan misiles para atacar, pero acá también hay una guerra en los medios de comunicación, en las redes sociales, uh -huh. por eso hablábamos de este ruido al principio, cómo todo el mundo está diciendo todo con respecto a los posicionamientos, que mataron a nueve nenes, que este mató al otro, que la bomba de acá, que todo ese ruido es parte de la gestión del conflicto. Y los últimos dos puntos, que son claves, que es la inteligencia, el rol de la inteligencia israelí para prever este conflicto y para saber cómo actuar, porque cuando uno está en la, cuando empezó la, la, los misilazos, así por decirlo, que uno empezó a tirar misiles y uno ve como el domo ese de hierro, la cúpula de hierro que es, no es otra cosa, la cúpula de hierro israelí, no es otra cosa que unos, unos lanzamisiles que, que interceptan a los misiles de, de, enemigos en el aire es eso el domo de hierro, es una idea de que si vos me atacás con misiles yo tengo misiles que los van a interceptar en el aire entonces nunca llegan a impactar en el piso, o en el suelo, o en un edificio, o en un hospital, lo que sea. Eh, el rol de la inteligencia real y es aprovechar en qué momento empieza este, este, digamos, este desorden de la guerra, de los misiles, que esto y que lo otro, para identificar cuáles son los líderes eh, de Hamas y empezar a matarlos. Por eso el rol de la inteligencia real y es clave, porque está utilizando este momento para desactivar fuertemente ciertos liderazgos que movilizan a la, al conflicto. Y finalmente esto de la, lo que hablamos, lo, lo, lo jurídico. Israel no quiere cometer un acto que sea condenable desde el punto de vista jurídico, ético, humanitario, internacional. Si hay daños en víctimas inocentes, son daños colaterales, no son daños adrede. A Obviamente lo que se habla es que, digamos, y hoy, y hoy justo lo charlé eso, eh, como también ciertas organizaciones utilizan la vulnerabilidad de las poblaciones civiles como para exponerlas, porque eso también es real. El centro de operaciones donde salían misiles de Hamas tenía un jardín de infantes. La verdad que utilizar eso como un centro de operaciones hace pensar que uno también expone a, a, a la población civil a ciertos riesgos, eh, y también la implacabilidad, implacabilidad de Israel a la hora de actuar de todas maneras. no Digo, También está un poco los dos lados.
0: Es que es una, es una situación, cuando, cuando yo lo, lo pienso y me lo decís, ¿no? y, y qué, qué, qué incómoda situación para, para Israel. Es, es, realmente es la peor situación posible. Digamos. O sea, cuando uno lo piensa, eh, está en una situación digamos donde... donde tiene que calcular milimétricamente lo que va a ser. ¿no? Esto más allá de la legitimidad o no legitimidad. O sea, a mí, yo no me meto en eso. Pero eh, ¿cómo tiene que calcular eh, hasta el último detalle todo lo que va a ser rodeada de enemigos, con los ojos de la prensa y con una, una cuestión eh, muy importante también eh, que, que me gustaría saber tu opinión al respecto? Que es que el establishment norteamericano está como partido, o, o, mm. o juega dos puntas, o, o hay, hay, un, hay una cuestión, eh, muy muy hay mucha rivalidad en Estados Unidos respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? una, una persona muy, muy importante del establishment político norteamericano, eh, condenó, si no me equivoco, a Israel y... y, y, y y del otro lado tenés gente que no, y aún, aún dentro del mismo partido demócrata estoy seguro de que hay división, o sea, es un tema muy mm. delicado, en Estados Unidos a veces es como que hay, hay una cierta bipolaridad en eso.
1: Sí, es que son cosas que hablamos en otros episodios. Primero, qué implicaba al mundo la transición entre Trump y Joe Biden, cómo es el gobierno de Joe Biden, y muchos creían que con Trump era, iba a ser un lugar, un, el mundo iba a ser un lugar más inseguro, y creo que la evidencia está demostrando otra cosa, porque esta escala de conflicto no la tuvimos durante el gobierno Trump, incluso cuando Trump activamente a, apoyaba al gobierno de Israel. Okay. Eh, y en segundo lugar, eh, esto es algo que, que, que vos sí sabes mucho, y es Israel es un estado absolutamente jovesiano. O sea, el Estado de Israel es un absolutamente jovesiano. Entiende el mundo como, como... Está en una situación jovesiana. No sé si es adrede jovesiano, pero está en una situación jovesiana. No le queda y, otra. No y, le como, otra. Sí, sí. y no le queda otra en el sentido de yo me hago cargo, yo tomo estas decisiones, son decisiones malas, pero las tomo. Eh, el mundo para Israel, su contexto geopolítico es, es, está rodeado de, entre comillas, enemigos. Eh, es, un, es un estado muy presente muy activo en términos de seguridad y de aplicación del, del uso de la violencia, sus fuerzas militares y policiales son híbridas fíjate que la UCI, la famosa UCI que, que, aquellos que no sepan, la UCI es esa es esa metralladora chiquita que siempre uno ve que usan los malos en las películas, esa como que, que es una metralladora que se usa con un mango que tiene un cargador larguísimo es un invento israelí, claro, porque ellos necesitaban un arma automática de corte, digamos que pueda ser usada en, en escenarios urbanos. Fíjate cómo hasta diseñaron sus armamentos en función de su realidad geopolítica. Es una ciudad metida en el medio y de, rodeada de enemigos. Entonces, eso genera mucha partición en, en esta digamos bipolaridad que vemos en, en, en en Argentina también está en todo el mundo, porque genera mucha grieta esto eh, en, en, a nivel global. Ahora bien, ¿qué es lo que está en juego? Eso es lo que no sabemos. ¿Por qué empezó este conflicto ahora? ¿Qué es lo que se estaba pensando? En mi opinión, esta es mi opinión, y bueno, porque Biden está de vuelta poniendo el foco en Medio Oriente, Medio Oriente va a ser de vuelta una zona de candente, una zona de conflictividad, una zona donde vamos a ver ahora es hoy es Israel con, con Hamas mañana va a ser otra cosa eh, va, no sé si, si, qué va a ser el ISIS no sé qué va a ser eh, algunos creen que el conflicto hay un conflicto ahora vigente entre Yemen y Arabia Saudita donde eh, Irán apoya a Yemen eh, y Arabia Saudita está eh, eh, digamos posicionado más con, con los otros países que están orientados más a, la, a la, a su ámbito cultural, geopolítico, sunita, viste que hay, bastan, hay distintas variantes musulmanes, eh, y creo que, eso, que esto es, en mi opinión, esto es el, el principio de una larga seguidilla de inestabilidad regional que va a sufrir Medio Oriente, y Estados Unidos tiene un problema, su principal, indudablemente, el principal aliado regional que tiene es el Estado de Israel. Eso es el tema que no puede escapar Estados Unidos. Es... Se puede llevar bien con Arabia Saudita, se puede llevar bien con todos, menos con, por ahí con Irán no tanto. Pero el aliado, 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 aliado es el Estado de Israel. Ese es el, el único en el que tiene una relación casi simbiótica.
0: Sí, sí. Esto, esto a mí me plantea muchísimas preguntas. O sea, que no sé si, 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 son, si es posible responderlas. Y quizás alguien en los comentarios la tenga más clara que, que yo, o incluso vos, eh, que también me gustaría saber qué, qué pensás. A mí se me ocurre, por ejemplo, que como los demócratas suelen estar más identificados en, en, en apariencia, por lo menos con los oprimidos, eh, una presidencia de Biden o la, el retorno de los demócratas al poder visible, porque el poder invisible siempre, siempre han estado, da un poco como de coraje a los, a los eh, en este caso, los, a jamás, por ejemplo, a actuar porque sabe que cuenta quizás con una protección extra, ¿no? Esa es una pregunta que me hago yo, porque no lo sé, realmente. Eh, por otra parte, eh, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa? Porque, por ejemplo, Biden, dice, o no me acuerdo si fue Biden puntualmente o alguien de su partido que dijo, America is back, ¿no? Como que América, Estados Unidos volvió, ¿no? ¿Y qué significa eso? Eh, ¿Por qué empezó esto ahora? ¿no? Da, da, es mucha coincidencia. No, o sea, no, 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 sé, son todas preguntas que yo me hago, no sé si vos te las has planteado hasta
1: ahora. Sí, sí, me las hago, me las hago. Cuando Biden dijo America is back, yo dije,
0: Dios mío, la que se viene.
1: La que se viene. Y, y, y habían memes que predecían esto. Habían unos memes, unos dibujos de America is back y, y, y un padre abrazando a una nene musulmana. Digo, estaba esta lógica de vuelta. Eh, que es como, como de movimiento geopolítico. Eh, a mí lo que sí me apena mucho es que, 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 en primer lugar, que la escalada de conflicto, la intensidad del conflicto, si bien es, es de baja, mediana intensidad, digamos, en, en guerra se habla de conflictos de alta intensidad, mediana intensidad y baja intensidad. Alta intensidad es, no sé, la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Francia. Eso nos no tiramos con todo, se destruye todo. Este es un conflicto casi eh, quirúrgico. No es, tan, no, no es en la totalidad de los pueblos enfrentados en su máxima expresión para destruir el uno al otro. Estamos hablando de algo que es bastante gestionado y en esa gestión no deja de morir gente, gente inocente, y además eh, genera una constante sensación yo lo que debe ser vivir, no hoy, hace un año atrás, o hace tres años atrás, o los, los últimos dos meses en, en, en el territorio. Pues yo me imagino, ni a más, ni, ni, ni israelí ni nada. Yo, tipo normal, no sé, profesor de, 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 de lengua, lo que sea. Y voy a decir, uy, no, otra vez estos tipos quieren, quieren disparar a Israel, ahora van a caer bombas, ahora... Va, eh, digo y, y, y cómo se alimenta esa violencia con más violencia en una situación que pareciera ser que es a propósito a esta altura del partido la, con, la, la, cons, la constancia de, de, de los niveles de conflictividad. Y acá es donde yo agrego a los otros actores. Hay actores que alimentan con armas, con, con discurso externos al conflicto. Alguien le da las armas a Palestina y alguien también colabora con Israel. Entonces hay actores, hay muchos intereses en Medio Oriente que van alimentando como, como, como ocurrió en África, ¿no? que, que al final lo que convenía era la inestabilidad de los pueblos africanos y entonces vos tenías los proveedores de armas de uno, los proveedores de armas de otro y al final los traficantes de armas no eran otra cosa que proveedores tercerizados de las potencias que le vendían armas a los distintos bandos. Lo mismo está pasando en Siria. Siria está a kilómetros de distancia, de, no estamos hablando de quedar la otra punta del mundo. Siria sigue estando en un conflicto sin, sin acabar, todo el territorio partido, y tenés a Rusia vendiéndoles armas, tenés a los norteamericanos vendiéndoles armas, a los israelíes vendiéndoles armas, y todos alimentando distintos bandos, y lo único que queda en la zona es una zona inestable. Y acá es donde yo me pregunto, que creo que eso es lo que sabe Israel, y ahí es donde, donde me está dando la punta de decir, se viene pobre Medio Oriente, ¿no?, eh, antes se decía de méxico no eh, de, de, de tan lejos de dios no tan creyentes en dios y tan lejos de dios porque al final eh, eh, no, 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 se va a volver a, a se están moviendo y están pasando cosas donde uno no sabe si en realidad los de tiempo no están trabajando para otros acá es donde se empieza a perder y no, donde no tenemos conocimientos por ahí estos tipos de amas son mercenarios eh, eh, alimentados por mercenarios rusos anda a saber digamos, qué, qué, qué está pasando ahí, eh, hay cosas que no sabemos que lo podemos ver solo en las películas y especular
0: Sí, sí, es, 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 es lo que uno o sea, porque siempre que uno opine sobre esto, viste salvo que uno sea un agente de inteligencia incluso siendo un agente de inteligencia uno a veces eh, está restringido en lo que puede conocer no o sea, imagínate nosotros que estamos hablando desde acá, o sea, es, es, todo, es todo lo que vemos desde afuera, o sea, estamos analizando algo que, que no realmente no conocemos a fondo y nunca vamos a conocer a fondo probablemente salvo que el día de mañana ¿no? eh, haya un cambio de régimen en Estados Unidos probablemente y, y, y se decida publicar todo ¿no? todos los documentos clasificados y hay, quizás tengamos algún algún atisbo de, de, de certeza en ese, en ese aspecto pero si yo tuviera que resumir como para ir cerrando por lo menos mi parte eh, este, este episodio de Medio Express que quisimos hacer que me gustó mucho lo que dijiste, eh, es como un conflicto que artificialmente se sostiene, es como, un, es como un, una, perso una persona casi muerta, a la que le está dando oxígeno todavía, ¿no? o, 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 es como que han decidido o se ha encontrado un equilibrio de inestabilidad perpetua, pero que nunca se termina de, de, de desestabilizar, es como que ha quedado ahí. ¿No? y esto parece que se estira y estira y parece que han encontrado esta cosa de bueno, cada tanto se mueren algunas personas como algo no del todo, eh, no del todo catastrófico, ¿no? como algo tolerable bueno, ya la gente está acostumbrada que de vez en cuando haga una bombita para acá, bombita para allá y ya está y creo que esto, este conflicto es en gran parte la responsabilidad o la culpa, si se quiere ¿no? del imperio angloamericano que fue el que creó el, el, el gran originador de este conflicto y sienten quizás una cierta responsabilidad en sus manos de, de, de no dejar que pase a Mayor. Porque para mí el Estado de Israel un estado está en una situación que en cualquier contexto histórico hubiera, hubiera sido insostenible. O sea, vivir en el medio de tus enemigos es insostenible, digamos. Está como en un equilibrio medio artificial que... Yo no sé si ellos saben, pero que no va a durar para siempre, ¿no? Vos podés construir un dique alrededor de... de en un río, por ejemplo, pero ese dique algún día se va, se va a caer y el agua va a volver a pasar, porque ese es el curso natural de las cosas, ¿no? La, fam la famosa frase de Malcom ¿no? La, la vida se abre camino, bueno. La, 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 sí, está, la, todo, todo retorna a la normalidad eventualmente, ¿no? Todo lo, que baja tiene, todo lo que sube tiene que bajar y etc. Eh, y creo que esa, esa hay un, como, como en, en, en todo el mundo, no sé, me parece a mí, eso, o lo que yo percibo, una sensación de que esto no puede perpetuarse para siempre. O sea, esto, o sea, esto en algún momento va a terminar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y cuando se termine probablemente sea muy, muy complicado el tema.
1: Sí, yo creo que, a ver, la situación del Estado de Israel, más allá de, 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 de su legitimidad eh, eh, ocupando esas tierras, digo, porque Jerusalén también es la tierra de Jesús, digo hubieron, hubieron un par de, de cruzadas en función de, 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 de uh -huh. que también los católicos y los cristianos tuvieron su, su puja ahí hasta que también se dieron ese espacio, digo, pero... Pero ha sido, esas tierras han sido la causa de muchas matanzas a lo largo del tiempo, muchas guerras, mucha violencia. Eh, lo único que falta es que ahora vengan, no sé, los, los hispánicos también a reclamar Jerusalén. Pero. Bueno, lo vi, vi, vi un,
0: vi un, un tuit sobre eso.
1: Ah, bueno, por eso, pero digo, y, y tendrían quizá algún reclamo de legitimidad también.
0: Pero yo creo yo que. Puedo, yo puedo decir que es mía también, qué sé yo.
1: Pero creo que acá es lo que impera, y, y creo que es uno de los grandes casos de demostración de, 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 de cómo funciona quizá el mundo, ¿no? a pesar de todas las leyes. Eh, acá, y, y en eso el Estado de Israel, al, al que le guste bien y al que no le guste también, sobre todo aquellos digamos, israelíes más progresistas, Estado de Israel existe porque Israel es poderoso. Porque, porque tiene la, la es poderoso en el sentido militar, estoy hablando de digo, la, la absoluta incorrección política, porque vienen, porque está rodeado de enemigos y cada que vez que ha tenido que defenderse se plantó de manos y, y, y tuvo su guerra de Yom Kippur, su guerra de las seis días, etcétera. Han tenido guerras constantes con, primero con Egipto y así sucesivamente y se han plantado de manos y dijeron yo me la banco. Y ahora de vuelta lo mismo, es, es esa demostración de poder, yo me la banco contra todos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, eh, retóricamente hablando, hay una épica del oprimido y del opresor por parte del pueblo palestino, del pueblo Israel y sin embargo Israel está rodeado de posibles opresores. ¿no? Y es muy interesante cómo, si lo mirás desde el punto de vista regional, también quizá adquiere otro, otro matiz. Yo, honestamente, eh, creo que en algunas cosas... Como, como todas, eh, digamos, y la historia misma de Medio Oriente eh, está, muy, está quizá escrita con sangre, eh, por eso aludía a la, al argumento histórico, ¿no? Es, es, son, digamos, es, deben ser uno de los territorios eh, donde más, por lo menos de los últimos mil y pico de años ha habido más derramamiento de sangre después de, África, África y Medio Oriente están ahí, y sobre todo uh -huh. digamos, si tengo que concentrarlo en metros cuadrados Jerusalén, olvídate y, 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 y sigue esa retórica del conflicto, entonces creo que el problema que hay quizá no es solamente el Estado de Israel quizá es quien ocupe ese territorio hay un texto muy bueno que ahora no recuerdo el nombre, estoy tratando de recordarlo durante todo el episodio que decía que antes de que, de que existiera el Estado de Israel, existía digamos, el Estado de Palestina, y los terroristas eran los israelíes. Sí. Entonces los israelíes se comportaban como los palestinos hoy. Sí. Entonces, quizá, de vuelta, eh, eh, este conflicto eh, lo, lo, lo que apena es si, si, si Israel, lo que aprendió Israel es que, es que y, y esa zona es que el que esté ahí se va a tener que pelear con todos. Me parece que eso es lo, lo, la trágica historia, no quizá de los pueblos, sino del pedazo de tierra. ¿no? Digo, si me tengo que ahora posicionar, en la historia digamos darle forma humana a ese territorio, es el territorio donde el que está parado se tiene que pelear. Es como el King of the Hill, ¿viste? El que está ahí se sí. va a tener que pelear con todos.
0: Muy eh, bueno. Sí, sí,
1: sí. Eh, sí. Como que hemos no, es que sea, no es
0: casualidad que sea el centro de tres grandes religiones. ¿no?
1: Es una locura. Es una locura. Entonces. Eh, y ahora le toca al Estado de Israel y, y el Estado de Israel ahora está haciendo lo que creo que cualquier Estado en su posición haría y es, me la banco hasta, que, hasta lo que dé. Hasta lo que dé me la banco, como en las cruzadas, no me, los templarios, sí. no sé, me la banco.
0: sabes que, ya, ya que lo mencionaste, quiero agregar una cosita chiquita. Eh, a mí me gustaría terminar con la idea de estados legítimos y estados sí. ilegítimos. Me molesta, pero de una manera que no te puedo explicar. Los estados existen, o no. no existen. O sea, eh, el, estado de, el, estado de, 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 el estado argentino, ¿es legítimo? ¿Quién lo dice? ¿Es ilegítimo? Probablemente para los españoles de, 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 de su momento era ilegítimo. Eh, ¿y, por, ¿Y por qué tiene que haber cambiado en 200 años? Si acá estamos hablando de, de miles de años, ¿no? Eh, el, el estado, qué sé yo, Bavaria, ¿era, era legítimo? ¿Quién sabe? O sea, es, es imposible determinar que es, si un estado es legítimo o ilegítimo, porque así no es como nacen los estados. No es que hay una fuerza cósmica ¿no? que, de, que decide que es un estado es legítimo o ilegítimo. Sí existe una comunidad internacional tóxica Ten y absolutamente criminal Ten que cual. es la que decide qué estados son buenos, legítimos, Ten democráticos. Eh, respetuosos de los derechos humanos pertenecientes a la comunidad internacional o estados rebeldes, o sea entonces si queremos seguir perpetuando ese orden criminal y ridículo, seguiremos hablando de estados legítimos e ilegítimos y si no, aceptaremos la realidad de que los estados existen o no existen y no hay legitimidad en ese aspecto
1: buenísimo, bueno, se tenía que decir lo cerramos ahí tenía que tal decir. Igual. tal cual, se <risa> tenía que decir bueno, estamos viendo el en breve, porque este era un episodio así, sí, sí. de emergencia
0: Exacto, exacto Así que bueno, en breve eh, eh, habrá nuevo episodio con invitado, un tema interesante que a mí, yo tengo muchísimas ganas de hablar así que me verán a mí, por lo menos a mí eh, intercambiar un poco opiniones con alguien que piensa, creo yo muy muy diferente a mí, y bueno, y Leandro por supuesto eh, hará su parte de acuerdo a lo que él piense, ¿no? Así que, bueno, no, amigos... Eh, no olviden no... de suscribirse,
1: claro, claro.
0: Gracias a todos por los, por los cafecitos, ¿eh? la verdad que eh, a mí me sorprendió, te digo, yo estoy, estoy muy, muy agradecido de, y estamos muy agradecidos de todos los que han, los que han sentido, digamos, esa, ese deseo de, 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 de ayudarnos a... a básicamente que este, que este podcast crezca, ¿no? Que, 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 sea, eh, que, que llegue a más personas. Así que, bueno, muchas gracias. Y nos vemos pronto.